0: Se você é um jovem investidor, você provavelmente já ouviu influencers, corretoras, assessores de investimento recomendando BOVA11, a ETF mais famosa do Brasil, com aquele discurso que é um bom investimento para iniciantes, que é para quem não tem tempo e não tem conhecimento. Porém, hoje eu vou te provar o contrário, eu vou te mostrar que tem investimentos que são muito mais rentáveis. Do que Bova 11 e que STF não é um bom investimento para você. Meu nome é Carol, eu sou fundadora do Jovens na Bolsa. Aqui eu te mostro o que ninguém te conta. Não se esquece de se inscrever no canal, porque se você não se inscrever, você vai perder meus vídeos e pode acabar investindo errado o seu dinheiro. E não é isso que você quer, certo? Então vamos lá. Antes de eu começar, dois recados rápidos. Meu Instagram vai aparecer aqui em cima, lá eu crio um conteúdo diário. E se você quiser fazer parte dos alunos do Jovens da Bolsa, eu vou deixar um link na descrição do vídeo para você cadastrar o seu e-mail e, e ser avisado sobre a próxima turma, beleza? Então vamos lá. Antes de tudo, eu preciso explicar aqui o que é BOVA11. De forma bem simplificada, o BOVA11 é uma ETF. ETF significa Exchange Traded Fund. Aqui no Brasil, conhecido como os fundos de índice. E o que esse fundo de índice faz? Ele replica algum índice. Então, no caso do BOVA11, ele replica o Ibovespa. Certo? Então agora eu vou explicar para vocês o que é o Ibovespa? O Ibovespa foi criado em 1968 e é um índice de retorno total. O que isso significa? Muito simples, quer dizer que além do índice considerar a valorização dos ativos ou desvalorização, ele também considera o reinvestimento dos dividendos, por isso que se chama Índice de Retorno Total, ele é o principal indicador de desempenho médio das ações negociadas na B3, porém ele inclui somente os ativos mais negociados e mais representativos no mercado de ações aqui no Brasil, e esse ativo, é, o Ibovespa, ele possui em média 70 ações. E é aí que já começa o problema. Dá uma olhadinha nessa tabela que eu vou colocar na tela, que eu peguei ela lá do site da B3. B3, para quem não sabe, é a bolsa de valores aqui de São Paulo. Se vocês observarem as principais participações que têm um peso maior, se a gente somar é, itub 4, B3SA3, BBDC4, é, Itaúsa e Banco do Brasil, só o setor bancário já concentra 25% do índice. E se a gente é, somar também as commodities, então se a gente somar Petro, é, Vale, Suzano, o índice já chega a mais de 45% concentrado somente no setor bancário e no setor de commodities. Ou seja, um índice extremamente mal diversificado. Mas então, por que, que a maioria das pessoas recomendam BOVA11 para quem está começando? Isso acontece porque muitos livros, muitos estudos, falam muito sobre investir em ETFs dos Estados Unidos. Deixa eu pegar um livro aqui para vocês. Esse livro, Investidor Inteligente, o Benjamin Graham, ele fala que o investidor defensivo, aquele, aquele investidor que não tem tempo nem conhecimento para investir em ações, ele deve investir em uma ETF. Só que é uma ETF lá dos Estados Unidos. porque Lá o principal índice é o S&P 500, que é o índice que concentra lá as 500 empresas né, com mais negociadas, com mais liquidez, lá dos Estados Unidos. Então, esse livro, ele fala que o investidor é, defensivo deve investir em S&P 500 ao invés de tentar ficar ali comprando e montando uma carteira de ações. E o problema é que trouxeram esse conceito aqui para o Brasil, falando é, o seguinte discurso. Ah, é, já que você não tem tempo nem conhecimento, investe no BOVA11, porque ele é replica o IBOV. E, e não é bem assim que funciona, porque o índice americano ele é extremamente diversificado. E aqui no Brasil, como eu mostrei para vocês, não é. Então eu vou te mostrar agora que esse índice, o Ibovespa, ele não representa o nosso mercado de ações. Para isso eu peguei alguns dados do site investing.com e eu peguei dados de ações que já são consolidadas no mercado, ações que já estão aí há décadas, tá? E eu peguei esses dados de 2005 até o momento que eu estou gravando esse vídeo, então até abril de 2020. Ou seja, peguei aí uma janela de 15 anos para a gente analisar. Então, editor, coloca na tela o nosso gráfico. Ibovespa, nesse período, teve uma variação, ou seja, é, deu uma rentabilidade aos seus acionistas de 198,66%. Já a ação Brasil Foods teve uma variação de 238,71%. Já a empresa JBS, é, uma observação: essa empresa teve essa rentabilidade desde 2017, tá bom? Uma variação de 253%. A Engie, a, Engie, a nossa queridinha é, das empresas de transmissão de energia, teve uma variação, uma rentabilidade de 718%. Itaúza, uma variação de 750%. Veg 3, 2288% de rentabilidade. Alpagartas, variação de 3602%. Lojas Renner, variação de 9104,76% e por último, Raia Drogasil com uma variação de 36468 e vale lembrar que a maioria dessas ações que eu citei aqui, elas fazem parte do índice é, Ibovespa. Ou seja, pessoal, ficou claro para vocês que é muito melhor investir em ações de boas empresas do que investir em um índice muito mal diversificado? Ah, Carol, mas eu não sei investir, não sei como escolher ações. Não tem problema, tem uma solução para você. Mas antes, já deixa o seu like, não esquece porque um simples like que você não vai gastar em um segundo já vai me ajudar muito a levar a educação financeira para muito mais jovens. Então, voltando para o assunto, é, a solução se chama fundo de ações. Existem fundos de ações com resultados muito bons e com resultados consistentes no longo prazo, ou seja, fundos que já deram retorno de 1.000%, de 3.000%, 4.000%. E eu mostro quais são esses fundos num vídeo que eu gravei aqui para o canal, eu vou colocar aqui em cima. Então, não deixa de ver esse vídeo. É mais um vídeo que eu fiz para é, quebrar todos os mitos de que as pessoas falam que fundo de ações não é um bom investimento. Corre lá! E assiste. Bom, pessoal, espero que tenha ficado claro aqui para vocês. Eu mostrei o problema, mas também mostrei a solução. Dúvidas, comentários, deixa aqui embaixo. Aqui na descrição a gente tem o um link para o nosso grupo do Telegram, do meu Instagram, enfim, todas as redes sociais. Beleza? Se você gostou desse vídeo quer mais conteúdo sobre isso, comenta aqui embaixo. Valeu, meu nome é Carol, é fundadora do Jovens na Bolsa. E até o próximo conteúdo.